0: Irmãos, o discípulo é leal, testemunha, é, lendo um pouquinho, estudando um pouquinho essa semana sobre a história de João Batista, algo me chamou muito a atenção e está aí nesse versículo em Marcos capítulo 1, a Lívia vai colocar aqui para a gente, versos 7 e 8, vamos ler, ele dizia ao povo, depois de mim, Vem alguém que é mais importante do que eu. E eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele batizará com o Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos ler de novo, prestando bastante atenção... Ele dizia ao povo, depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu. E eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele batizará com o Espírito Santo. Amém, queridos? Marcos 1, verso 7. Verso 8. Irmãos, estamos diante de um texto que reúne, reúne muita, muita coisa importante para nós. Reúne o cumprimento da profecia, reúne na pessoa de João Batista, aquele que protagonizaria, iniciaria o ministério de Jesus. Alguém que com a mensagem de arrependimento foi poderosamente usada por Deus. Às vezes a gente não compreende isso. Como é importante alguém ocupar a posição certa, na hora certa, no lugar certo, com as motivações corretas. Nós vivemos, irmãos, num tempo onde todo mundo quer aparecer. Todo mundo quer ser estrela. Creio que o mundo evangélico tem sido afetado com isso também. O pensamento das pessoas tem sido orientado por essa... Forma de ganhar prestígio, ganhar fama, notoriedade. E quando nós lemos o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, irmãos, diferentemente dos demais evangelhos, Marcos vai direto ao ponto, anunciando objetivamente. A, a narrativa do evangelho, os fatos que ocorreram, mas de uma forma muito é, potencializada também. Porque Marcos não deixa de falar, não deixa de colocar elementos que são vitais a todos nós. Nós entendemos perfeitamente o que João falou, porque nós recebemos o Espírito Santo. Faz sentido para nós compreender... O ministério de João, não como um ministério menor, mas como um ministério oportuno, necessário e extremamente relevante para a história do Filho de Deus. Ele propriamente não pôde salvar, mas apontou para aquele que poderia salvar, para aquele que iria deter todo domínio do qual hoje nós prestamos culto e reverência. Então, João Batista cresceu num contexto de família sacerdotal. Havia, havia um elemento fundamental na vida desse homem, no lar desse homem, que era temor a Deus. Antes dele nascer, logicamente, os seus pais... Não podiam ter filhos. Diz-nos o texto, em Lucas, de uma maneira bem mais clara, que aquele homem, enquanto servia a Deus, enquanto oferecia a Deus um culto, orou ao Senhor. E naquele momento de culto, naquele momento de oferta, naquele momento onde... Aquele culto parecia ser mais um dia na rotina de um sacerdote. Não era, por quê? Porque haviam muitos profetas, perdão, haviam muitos sacerdotes, a classe sacerdotal tinha aumentado muito naquela ocasião. E, às vezes, um, um sacerdote ia, uma vez na vida, cumprir o seu ofício é, sacerdotal. E aconteceu... Que enquanto ele fazia isso, Deus decidiu responder a oração daquele homem. E um anjo apareceu e disse, ele não falou, fica tranquilo não, mas resumidamente, você vai ser papai. Vai nascer alguém que vai cumprir com um papel importante para o desenvolvimento do reino de Deus. Deus. E o que, que aconteceu? Isabel foi mamãe. Na hora que ela identificou a sua prima Maria, o que aconteceu, irmãos? O ventre daquela mulher se moveu, porque nos diz o texto que o Espírito Santo de Deus já estava ali. Evidenciando e confirmando no coração daquela mulher a vontade de Deus, mas olha o que aconteceu com Isabel irmãos, ela ficou cinco meses quietinha, ela ficou discreta diante de Deus, mas ela sabia que Deus tinha ouvido a sua oração, ela não foi correndo para as redes sociais, pastor está contra as redes sociais? Não, claro que não, mas eu tenho que questionar e todos nós temos que nos questionar também sobre o mau uso que nós fazemos das coisas não é verdade irmãos? mas aquela mulher discretamente aguardou aquela confirmação o, o texto de Lucas, nós não vamos abrir agora só para você ouvir o texto de Lucas capítulo 1 verso 6 diz que Isabel andava sem repreensão em todos os seus mandamentos. Dia das mães hoje. Mamãe, o melhor presente que você pode dar para o seu lar é você agir dessa forma, guardar no teu coração a descrição, a descrição, Guardar no teu coração também todos os mandamentos de Deus. Guardar no teu coração a compreensão de que Deus é com a sua luta. Deus está ouvindo o seu clamor. Pessoal aí, das mães que oram... É, cita um monte de versículo de mulher que ora e Deus responde Zacarias orou e Deus respondeu quarta-feira eu falei aqui que Isaac orou e Deus respondeu homens vamos elevar nossa autoestima espiritual você também é contemplado nas suas orações a Deus agora o ambiente que João Batista cresceu foi um ambiente constituído da seguinte ideia. Deus é leal e responde às nossas orações. Nós precisamos tomar cuidado com o nome desse Deus. Nós temos que ter cuidado com o nosso testemunho. Nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente faz com a nossa vida, porque Deus é um Deus que responde a oração. E o temor a Deus, irmãos, tomou conta da vida daquele homem. Tanto sim que o texto diz que ele saiu igual a alguém bem diferente, eu ia falar em, igual um doido, mas não era doido, com, com pelo... Vestido de pelo de animal, comendo gafanhoto e mel silvestre Anunciando o filho de Deus E a mãe não falou para ele Meu filho, você tem que ser o melhor engenheiro da Uzi Minas que existe Você tem que ser o melhor, é, é, o melhor profissional da sua área Pastor, não estou contra Não estou contra o melhor mas os ideais do lar de João Batista, eram ideais espirituais, certamente, eu não sei, o texto não diz, não é? como é que foi a vida dele, diz que ele apareceu assim, já anunciando com autoridade o arrependimento, e a, e a mensagem dele foi contundente irmãos, arrependei-vos, e cada um seja batizado, não foi uma mensagem fácil, você acha que essa é uma mensagem fácil? Mas foi uma mensagem carregada da autoridade, por quê? Porque certamente este menino, desde a sua terra infância, observava o valor do temor, da fidelidade, do amor dentro do seu lar. E ele não foi enxertado na cabeça dele, como criança, uma competitividade doida. Como por vezes nós fazemos com os nossos filhos. Aliás, muitas vezes estamos bem preocupados com isso, mais do que com qualquer outra coisa. Meu filho, você tem que ser alguém na vida. Meu filho, não sei o que, meu filho, papapá, meu filho, papapá. É importante, mas não é definidor do ponto de vista completo da vida de alguém que serve a Deus. Então, quando o casal já estava em idade avançada, o anjo Gabriel anuncia que aconteceria Aquela gravidez. Então, o que, que eu estou chamando a atenção aqui de todos? Para o ponto consagração. A consagração, irmãos, é uma virtude de Deus para a vida daquele que o reconhece. Consagração não é uma opção. Às vezes eu, eu, a gente ouve esse termo e não entende direito. Outro dia, eu conversando com alguém... Que não é da nossa denominação, a pessoa falou assim para mim, ah, eu estou em consagração, aí eu fiquei assim pensando, está em consagração, o que que significa? Aí perguntei, aí ah, a pessoa falou que está fazendo jejum, que está fazendo aquilo, papapá, papapá, contou um monte de coisa, aí eu falei assim, ah, tá, entendi, consagração para você é um momento, é circunstancial, é por uma hora, é por um dia, ou é por uma causa... Não é? Mas eu creio que nós não podemos fazer uso da consagração de uma forma utilitária. Temos que olhar para a consagração como uma necessidade constante que nós temos. Amém irmãos? Porque senão a gente consegue, senão nós vamos olhar para aquilo que o mundo oferece para nós sem nenhum filtro. Porque simplesmente você é alguém que cresceu na igreja, é alguém que conhece o evangelho, é alguém que foi salvo por Jesus um dia, mas não compreende mais os fenômenos espirituais, não consegue perceber mais como Deus age e o que Deus faz, e eu creio que o que Deus faz se reverbera por toda a nossa vida, através de uma decisão de consagrar tudo a Ele. Não apenas um episódio como esse aqui, que eu falei é, da Priscila e o Ebraim consagrando a filhinha deles, mas um ato contínuo. Consagração é, auto, é ato contínuo. Amém, irmãos? Eu tenho que acordar todo dia e dizer assim, Senhor, o pecado vem em cima de mim. Senhor, o negócio está feio lá fora. Não apenas por causa disso, irmãos. Não apenas para poder resistir ao mal. Mas para a gente poder cumprir bem com o nosso papel. Então, nós temos que refletir sobre quais valores estão governando a nossa família. A consagração vai depurar. A atitude de consagração vai conseguir identificar. Aí o Senhor vai falar, meu filho... Isso que você está mexendo aqui, não glorifica a Deus. Meu filho, isso aqui que você está fazendo, não agrada a Deus. Isso aqui vai contaminar a sua vida, a sua mente, a sua personalidade, o seu estilo de vida. Vai ficar comprometido com isso. Ah pai, eu sou viciado em tablet e o pai acha graça. Não, não tem que achar graça disso não. A gente não pode se deixar prender por nada, amém ou não irmãos? Ah, não consigo. Meu filho baba, pastor, quando não tem Wi-Fi. Uai, deixa ele babar. Nós temos que almejar, nós temos que buscar algo que realmente faça efeito contínuo sobre a nossa vida. Amém, irmão? Então, a consagração, temos que aceitar a consagração como um propósito de Deus na minha vida, uma vida mais recatada, porque o consagrado, ele está preocupado em agradar a Deus. Aí ele pergunta: Antes de tirar uma foto e postar, uma foto de biquíni, ele tem que pensar: isso aqui glorifica a Deus? Isso aqui agrada a Deus? Isso aqui exalta o nome de Deus? Quem vai me olhar? Como é que vai me olhar? Será que eu estou me expondo demais? Será que eu estou expondo demais o meu filho? Irmãos, veja bem, eu não estou contra, eu estou olhando as questões que todos nós enfrentamos no dia a dia e muitas vezes sem uma crítica, sem a percepção, porque todo mundo faz. Porque você quer ser o mais bombante das redes sociais. Você quer a aprovação de todo mundo. Mas e Deus? É isso que a gente tem que olhar, irmãos. João Batista, ah, pastor, quer que eu coma mel silvestre e gafanhoto? Tem gente que come, <risos> mas eu não como não. Mas você quer que eu me vista como pelo de, de, de animal? Que eu, não, pastor, não é isso, não é isso que eu estou falando eu estou falando daquilo que te leva, meu irmão, para uma área de perigo, para aquilo que te leva para uma área de risco, eu tenho que zelar pelas minhas ovelhas, eu tenho que zelar pelo, por aquilo que Deus faz na tua vida, na minha vida, então nós temos que ter critério, cuidado com o que você faz, com aquilo que Deus te deu, então a consagração, Ajuda a organizar a nossa vida em torno dos propósitos de Deus. Não em torno dos meus propósitos. Não em torno da minha vaidade. Não em torno daquilo que eu quero mostrar, aparentemente. E às vezes o indivíduo está tirando aquela foto, ou está aparecendo, mas a casa dele está um inferno. Verdade ou não, irmãos? Às vezes ele faz toda aquela estética porque não encontrou na consagração o caminho para a resolução dos seus problemas, porque é na consagração que nós vamos encarar Deus, é na consagração que nós vamos interceder diante de Deus, é na consagração que nós vamos nos autoconfrontar diante de Deus, é na consagração que Deus vai mostrar, meu filho você é uma bênção, mas isso aqui está ruim na tua vida, e é na consagração que nós vamos fazer conserto, que a gente vai ter coragem para olhar para alguns problemas. Que a gente trata assim como superficial. Ah é, eu sou viciado mesmo e eu vou ficar assim. Não! Não! Você não vai ficar assim. Porque maior é aquele que está em nós, amém irmãos? Do que aquele que está no mundo. Não é possível. Não é possível. O Deus poderoso é libertador. Irmãos, eu estou muito impactado com a história de Jacó. Eu não paro de falar de Jacó, irmãos. Eu preguei lá no Vida Vitoriosa sobre a história do Jacó. Irmãos, se Jacó mudou, eu mudo. Se as coisas mudam para Jacó, as coisas mudam para você, porque nós servimos ao Deus de Isaac, ao Deus de Abraão, ao Deus de Jacó amém irmãos peraí para com conformismo peraí, para de ser, para de dizer que é assim para de dizer que não vai ter jeito para de dizer que a sua vida é uma sucessão de erros a graça de Deus está sobre você meu amado o Espírito Santo já foi derramado ora ou não Senão, você vai ter que resolver isso com Deus. Ah, pastor, não tenho certeza se eu sou salvo. Para a tarde inteira para ler o Evangelho. E se confronta. Busca em Deus. Então a consagração, irmãos, nos tira a nossa vida da mesmice. Porque o indivíduo consagrado, ele vai ver Deus agindo, ele vai perceber onde é que Deus está realizando, ele vai ter discernimento, ele vai se somar àquilo que Deus está fazendo, ele vai se reorganizar em torno da vontade de Deus. Que é o quê, irmãos? Boa, perfeita e agradável. Então, nós temos que aprender que a consagração pode produzir uma resposta inesperada de Deus. Ah, pastor, eu estou orando há tanto tempo por um problema na minha vida, na minha casa, e eu não tenho resposta. Mas você orou um dia e largou para lá, é isso? Você orou um instantinho, colocou ali o seu nome na caixinha de oração e largou, tipo assim, orem por mim, se virem para lá, né? se virem. Não, essa não é. Esse não é o plano. O plano é entender que aquilo que ainda não se constitui uma resposta de Deus na minha vida vai exigir de mim consagração, dedicação, busca, insistência, perseverança, fé, reorganização das suas prioridades. E é isso que Deus está esperando de nós, que a gente reorganize a nossa vida. Que a gente adeque a nossa vida, adeque a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. E as mulheres, assim como Isabel, as mulheres hoje, todos nós, mas especialmente as mulheres, eu quero deixar essa mensagem com você, mamãe. Elas devem organizar a sua vida em torno também dos mandamentos de Deus, como Isabel fez. Qual é a ordem de Deus para a minha casa? Oh, gente, deixa eu falar uma coisa homem não entende mulher fácil não, já descobri isso já descobri isso atenção homens, homem vou repetir, pastor Elmo homem não entende mulher facilmente os homens estão rindo olhando para a minha cara os homens estão rindo olhando para a minha cara, não entende irmãos não entende, mas a Bíblia entende quer ver? Ela diz que a mulher é a parte mais frágil, frágil, sensível, não quer dizer fraca, ela é forte demais. Eu já falei aqui, uma vez eu peguei uma dengue, fiquei andando em casa, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. A minha mulher rindo da minha cara, não vai morrer nada, mulher é forte gente mas ela é a parte mais frágil, porque a gente não entende, homem, você não entende, quer ver? Às vezes o um homem fala assim, ah, você é boba, né? <risos> você é boba porque está chorando, não é assim? Você está chorando à toa, está chorando à toa não irmãos, ninguém chora à toa, você já viu alguém chorar à toa? Não chora à toa, Aquilo ali tem sentido. Não tem, porque você não entende, mas aquilo ali tem sentido. Você tem que entrar nesse sentido, para poder compreender. Agora, uma mulher sem os mandamentos de Deus, vai querer fazer escândalo. Vai querer agir de uma maneira irresponsável. Vai querer agir para botar pressão, e não é assim e não é assim, Isabel agia conforme os mandamentos de Deus, enquanto ela fazia isso, enquanto ela consagrou a sua vida a Deus, ela foi vitoriosa, enquanto Zacarias consagrou a sua vida a Deus, ele viu um lar vitorioso, não um lar destruído pelo pecado e pela reclamação, eu rejeito um lar destruído pelo pecado. Você concorda comigo? Eu não aceito isso, não. Eu não aceito isso, porque Deus é maior do que as dificuldades e que as crises. Então, se Ele é maior, Ele vai vencer e vai dar a você poder para vencer irmãos, isso é uma rápida introdução agora nós vamos ler o texto Mateus capítulo 1 de 1 a 8 e nós vamos concluir já tá? pensa numa coisa falta de consagração te deixa insensível para as coisas de Deus. Falta de uma vida consagrada. Te deixa insensível para as coisas de Deus. Você vai assumir valores do mundo sem uma vida consagrada. Quer ver? Outra coisa. Competição. Competitividade. Competição faz parte do mundo, faz parte da vida. Não faz, irmãos? Mas ela, essa competição não pode governar a minha vida. Tem gente destruída por causa da competição, tem gente destruindo o próximo por causa da competição. Competição então, no entendimento da palavra de Deus, tem limite. Não pode ser uma coisa frenética que governa o coração das pessoas. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu vou ler o texto e você vai entender. Marcos, capítulo 1, de 1 a 8. Princípio do Evangelho. Eu falei o quê, irmãos? Caramba. Desculpa aí, gente. Marcos. Perdão. Só para ver se vocês estavam prestando atenção. Marcos capítulo 1, de 1 a 8 princípio do Evangelho de Jesus Cristo Filho de Deus conforme está escrito no profeta Isaías enviarei à tua frente o meu mensageiro e ele preparará o teu caminho voz do que clama no deserto preparem o caminho para o Senhor façam veredas retas para ele assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados versículo 5 e a ele vinha toda a região da judéia e todo o povo de jerusalém confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio jordão joão vestia roupas feitas de pelos de camelo usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre, e esta era a sua mensagem, depois de mim, entende irmãos? A mensagem dele já começava com outro, não começava com ele não, começava com outro, depois de mim, presta atenção irmãos, vem alguém mais poderoso do que eu, depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os que entendem o Evangelho, os que compreenderam o propósito de servir, têm que agir como João Batista. Não ficar chamando atenção para si. Não é se alto vangloriar. Isso é pecado. Isso é pecado. Isso contraria a Deus. Porque às vezes é assim, irmãos. Eu sei o que, que é isso. Que às vezes eu, eu olho uma panela lá no fogão, aí eu vi que aquela panela tá passando da hora ali. O jeito das mães, ela não pode, ficar, não pode ficar brava comigo, vocês não vão falar nada. Eu pego a panela, lavo a panela, aí coloco no lugar. Aí depois eu falo assim, ah, você viu que ela lavei a panela? Da nossa natureza. Aí ela para me ajudar, ela fala assim, vi, parabéns. É tudo um teatro, né irmãos? Tudo um teatrinho. Aqui homens, pode pegar o bombril hoje, tá? A Solan, aquela pasta de aquele negócio, vai ficar tudo brilhando, Luizinho. Amém, Luizinho? Então, irmãos, mas às vezes, olha só, não parece não, irmãos, mas quando eu faço isso, depois eu penso, caramba. Você fez isso por quê? Está querendo aparecer? Faz. Não é assim, irmãos? Faz. Faz. Simplesmente sirva. Não fica tirando foto e coloca assim, lavei a panela. <risos> e, e publica. Aqui, ó, paneleiro do dia. Não. Isso ninguém faz, né, irmãos? Só que tirar foto com comida, com não sei o que, comida cara. Pensa no cara que não come nada. Pensa na pessoa que não tem nem uma cesta básica. Nós temos que refletir, irmãos. Sobre que atitudes, quais são as atitudes que governam o nosso coração. E outra coisa. Nós trazemos isso muito conosco que nós temos que ser os melhores. Irmãos, isso não é totalmente verdade, porque João Batista foi simplesmente usado por Deus para que as pessoas se chegassem a Deus. Esse é o nosso alvo também. Esse é o meu alvo também. Usar minha vida... Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, para que o outro cresça. Olha, ouve bem aqui. Naquela parábola, em Mateus capítulo 20, daqueles trabalhadores da vinha, o pessoal que chegou cedo, lembra daquela parábola? O pessoal que chegou cedo, chegou lá com a marmita fria... Cinco horas da manhã E terminou o expediente Quatro horas da tarde, 5 horas da tarde Recebeu a mesma A mesma diária Do cara que trabalhou 15 minutos, não foi? O cara que chegou lá pá, 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 Morcegou, morcegou Fez lá uma coisinha, apertou um parafusinho E ganhou o mesmo salário Não foi, irmãos? Não diz isso o texto? E o pessoal ficou revoltado lá naquela parábola o que, que isso demonstra, irmãos? Demonstra que o melhor presente não é aquilo que nós fazemos, o melhor presente é a graça de Deus sobre a nossa vida. O mais feliz é o mais agraciado por Deus. Jesus, com essa parábola, descon... desconstrói todo o nosso sistema de remuneração, todo o nosso mérito, assim, fulano trabalhou, ganhou, valeu, o outro trabalhou 10 minutos, ganhou a mesma coisa, o ladrão da cruz, não teve a capacidade de realizar nenhuma obra, verdade irmãos? verdade ou não? ali ele realizou a obra maior que foi, reconhecer o Filho de Deus e glorificá-lo na cruz, mas Jesus disse para ele, hoje mesmo, estarás comigo, no paraíso, a graça de Deus, presta atenção irmãos, a graça de Deus é o meu alvo, o indivíduo fica igual um doido, querendo correr atrás de tudo, para ser o melhor, humilha as pessoas, e esquece, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Esquece Que nós temos que nos subjugar Subjugar as no, a nós mesmos Então nós temos que encontrar satisfação Sabe em que? Em desatar a sandália do nosso irmão Encontrar satisfação Quando a gente senta na plateia E aplaude alguém Que fez bonito Reconhecer alguém Dar o um lugar para o outro Não é irmãos? e sem se sentir prejudicado isso é o evangelho é outro centrado ah, o indivíduo agora está cantando lá na frente está se metendo a besta não, glória a Deus que ele canta amém irmãos? eu hoje eu tentei fazer isso, mais ou menos mas o que que nos diz o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 2 nada façam por ambição egoísta ou por vaidade mas humildemente considerem os outros, como irmãos? superiores a si mesmo primeira mensagem de João Batista vem outro aí, aí não vem querer tirar foto comigo não não tira foto comigo não vem outro aí não vai querer me, me colocar na rede social não, porque vem outro aí, esse é que vai batizar vocês com o Espírito Santo de Deus, e é por causa dele que vocês serão salvos eternamente, amém irmãos? E é por causa dele que vocês serão guiados pelo Espírito Santo de Deus, e vão poder se consagrar por todos os dias da vida de vocês, e vão poder vê-lo todos os dias, e ele vai poder conduzir a história de vocês, e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. Ah, pastor, então não sou eu que vou me exaltar, não? Não. Por isso Deus o exaltou. A mais alta posição. Quem é que exalta, irmãos? Quem é que humilha, irmãos? Deus também é Deus também. Mas por que, que aconteceu isso? Pela obediência do Filho de Deus. Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, debaixo da terra, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Deus. Pai, então eu posso ser feliz, sabe como irmãos? Reconhecendo o outro. Eu posso ser feliz quando eu não estou, quando eu não fui lembrado. Eu posso ser feliz quando eu não sou chamado. Eu posso ser feliz quando esqueceram de mim. Eu posso ser feliz quando mamãe, o teu filho não, não ligou para você ainda hoje. É, eu posso ser feliz independente das circunstâncias, porque eu sirvo a um Deus, que me vê em secreto, que me recompensa em secreto, amém irmãos? Não precisa de papagaiada, como já dizia o meu pai, para de papagaiada, meu pai falava assim, fechar os nossos olhos irmãos, vamos orar, nós cantamos um hino aqui, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Tem gente sofrendo por falta de reconhecimento. Tem gente sofrendo por causa de dodói, de que não lembraram de mim. Tem gente doída porque não foi chamada. Tem gente doída na família porque não foi lembrado. Nós podemos ser felizes preparando o palco para o outro cantar. O apóstolo Paulo fala do corpo de Cristo. Se todo mundo quiser ser olho, como é que vai ser? Não, mas a menor parte, aquela parte mais esquecida, tem um valor tremendo. se você tenha Cristo na sua vida você pode servir feche seus olhos se você tenha Cristo na sua vida você não vai passar humilhação, vergonha porque Deus é contigo eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos pede a Deus Senhor me dá esse espírito eu quero consagrar minha vida ao Senhor porque eu estou cheio de dodói consagração conserta o teu dodói consagração cura tua ferida meu irmão consagração te liberta da escravidão de querer aparecer de querer ser o maior consagração conserta tua alma Restaura a tua sorte. Busca Deus. Dedica a sua vida a Deus. Quem quer fazer isso nessa manhã? Eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. Eu não tenho tido uma vida consagrada. Deus abençoe, minha irmã. Ah, mais alguém, Deus abençoe minha querida. Ah, mais alguém. Eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. Deus abençoe, meu querido. Eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. Eu quero entender. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Eu quero entender. Deus abençoe minha irmã. Deus abençoe, querida. Deus abençoe. Não é consagrar por uma hora não gente Não é por um dia não É consagrar por uma vida É todo dia dizer o Senhor Esse dia eu consagro a Ti Meu Deus Porque não há luta contigo que eu não vença Ah mas alguém que quer fazer isso Eu consagro, Deus abençoe meu querido Deus abençoe meu querido Ah mas alguém, Deus abençoe Deus abençoe minha amada Deus abençoe Pai bendito, obrigado porque tu estás aqui nessa manhã Obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz Senhor, ela produz um efeito Poderoso na nossa vida Na nossa história E obrigado ó Pai pelos exemplos Que tu levantaste Senhor Obrigado pelo exemplo que é Cristo Porque assumiu A forma humana e como homem Esvaziou-se Tornando a forma De servo Obrigado porque a nossa alegria é servir a Ti, servir ao próximo. Amai a Deus sobre todas as coisas e a Teu próximo como a Ti mesmo. Senhor, queremos realizar a Tua Palavra neste grande mandamento. Abençoa, Senhor, para que estejamos nos descontaminando à medida que nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Mas, pai, que adianta a aprovação de todo mundo se nós não temos a Tua nós queremos a Tua aprovação, Senhor. Nós renunciamos ao nosso eu. E queremos o Senhor governando como Senhor a nossa história, a nossa vida. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.